0: Politfonía
1: Un podcast de Etos Laboratorio de Políticas Públicas
0: Bienvenidos a Politfonía, el podcast de Etos Laboratorio de Políticas Públicas Soy Silvia Márquez y les agradezco que estén con nosotros Hoy vamos a hablar del impacto que tendrá en las finanzas públicas la extinción de los fideicomisos que decretó el gobierno federal hace unas semanas. En esta ocasión nos acompaña Ana Laura Barrón, investigadora del Laboratorio Jurídico. Ana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias,
1: Silvia, por la invitación y también a todo el público que nos acompaña. Vamos a empezar desde cero. ¿Qué son los fideicomisos públicos y por qué son tan importantes? Son instrumentos a través de los cuales durante años el gobierno ha, ha destinado recursos públicos al cumplimiento de ciertos fines, como son la salud pública, la educación, la infraestructura, inclusive para cumplir con obligaciones eh, determinadas en algunas leyes como el pago de pensiones y de deuda pública. Estos instrumentos son importantes porque permiten canalizar los recursos a objetivos muy puntuales, sin embargo, están sujetos al cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Es por esto que este decreto que ha publicado el presidente el 2 de abril, pues tiene mucha relevancia en cuestión de cómo se va a manejar de ahora en adelante este tipo de instrumentos públicos.
0: Y justamente de esto que nos estás comentando, ¿qué significa y qué implicaciones tendría este decreto de su extinción?
1: El pasado 2 de abril del, del presente año, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto a través del cual se ordena cancelar y extinguir los fideicomisos públicos que no cuenten con estructura orgánica, y que no hayan sido creados mediante ley. Eh, esto implica que los ejecutores de gasto, de acuerdo con las leyes en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que son pues todas estas entidades públicas y dependencias de la administración pública pública, federal deberán de comenzar el procedimiento para la cancelación y extinción de los fideicomisos existentes y posteriormente canalizar estos recursos o concentrar estos recursos en la tesorería de la federación para esto se ha establecido un plazo de 15 días me parece que ya estamos como un poco sobre la raya de ese plazo y lo que me parece extraño es que eh, pues este plazo sea tan corto digo, estamos hablando de alrededor de dos semanas para un proceso que requiere mucho análisis y revisión de precisamente cuáles va a ser el, el universo de estos fideicomisos que va a ser concentrado ahora en la tesorería de la federación. En el año 2019 ya se había publicado la ley, ley federal de austeridad republicana, en la cual ya se establecían diversas disposiciones que ordenaban regular los fideicomisos públicos con especial énfasis en aquellos que no sean constituidos como entidad para estatal hay dos tipos de fideicomisos, los fideicomisos públicos entidad y los fideicomisos públicos que no requieren de una estructura orgánica y que se constituyen como simples contratos por las entidades y dependencias de la administración pública. Entonces, esto implica que aquellos fideicomisos que no hayan sido creados mediante una ley o incluso... Eh, en la constitución misma y que no cuenten con una estructura similar a la de una, un órgano de la administración paraestatal pues van a ser extinguidos y sus recursos disponibles se van a concentrar en la tesorería de la federación el último informe trimestral del año 2019 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos señala una disponibilidad de recursos en estos instrumentos de alrededor de 740 mil millones de pesos pero es muy importante focalizar Cuáles van a ser los fideicomisos que pueden ser sujetos de extinción, puesto que de todos estos fideicomisos que, que encontramos en el informe trimestral que son alrededor de 300 fideicomisos, hay algunos que están determinados para el cumplimiento de obligaciones como pensiones. Y para pago de deuda pública y estos dos ejemplos que acabo de poner no están contemplados para ser extinguidos de acuerdo con los términos del decreto publicado el pasado 2 de abril, es muy específico este decreto en cuanto a esas materias y será muy importante de ahora en adelante poner mucha atención en las excepciones que marca este decreto esto quiere decir que pues de los 740 mil millones de pesos que estamos estimando como una aproximación a la a cifra total de la disponibilidad de estos fideicomisos públicos, de acuerdo con el informe trimestral, no sería la totalidad de recursos que se van a canalizar a la tesorería. Si quitamos los fideicomisos de, por ejemplo, el Fondo de Estabilización Presupuestaria, que es uno de los que cuenta con mayor disponibilidad, y si quitamos los fideicomisos en materia de cumplimiento de obligaciones laborales y de deuda pública, entonces ya estaríamos reduciendo ese, ese universo y estamos hablando finalmente que serían alrededor de 280 fideicomisos los que se estarían extinguiendo. Esto es un poco más del 80% de los fideicomisos con estas características. Y hay una estimación de aproximadamente 200 mil millones de pesos que sería la disponibilidad ya eh, neta de lo que se estaría enviando a la, a la Tesorería de la Federación, previendo todas estas excepciones que marca el decreto de, de extinción de los fideicomisos.
0: Ya nos has mencionado algunos, pero ¿qué otros riesgos ves con esta extinción de los fideicomisos?
1: Los riesgos principalmente es que actualmente no hay un plan para la ejecución de los recursos que se concentren en la tesorería de la Federación. No tenemos todavía conocimiento de cuál va a ser la, el destino exacto de los recursos que se concentren en la tesorería de la Federación y solamente pues lo que sabemos es por parte del presidente de, de, de las declaraciones que ha realizado en las conferencias matutinas que se va a utilizar esta liquidez presupuestaria para poder continuar con los proyectos estratégicos de la administración en materia de infraestructura, en materia de salud pública... y también eh, para el cumplimiento de, la, de los compromisos en materia de programas sociales. Sin embargo, no hay una claridad en cuál va a ser el, el uso de estos recursos... y si bien es muy importante eh, pues, que estos sean utilizados para fines eh, de bienestar público... igualmente importante es que cu se cumplan con las reglas en materia de responsabilidad hacendaria... y de disciplina financiera... En entonces, eh, esta es una una preocupación por parte de, de la sociedad civil de que debería de haber una, una claridad de, desde el principio en el uso que se va a hacer de estos recursos. De otra manera, pues estaríamos solamente eh, pasando de una mala práctica a otra mala práctica, que sería pues utilizar discrecionalmente esta, estas disponibilidades presupuestarias y definitivamente eso no es lo que queremos como sociedad. Por parte de la sociedad civil también... Hay hay una manifestación en el sentido de que ya, como lo comenté, la ley de austeridad republicana ya marcaba un, ciertas medidas para regular el uso de estos instrumentos las organizaciones de la sociedad civil junto con el, la Alianza por el Gobierno Abierto, el Capítulo México estábamos trabajando en un compromiso de gobierno abierto para precisamente dar seguimiento a la, las acciones de monitoreo y transparencia de los fideicomisos públicos y estas acciones son parte o han sido parte de este compromiso, entonces sí hay una manifestación muy clara por parte de la sociedad civil de cómo queremos que, que se lleve a cabo este proceso de extinción de los fideicomisos de la manera más transparente posible, que pueda haber un mecanismo de, de monitoreo y vigilancia ciudadana, y que se determine muy claramente cuál va a ser el, re, el destino de estos recursos públicos.
0: Ana Laura, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en Politfonía, y para quien quiera saber más del tema, está disponible tu columna ¿A dónde irán los fideicomisos? que fue publicada en Animal Político y está también en nuestra página www.etos.com Muchas gracias Ana Laura.
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos. Saludos.
0: Y gracias a todos justamente que nos escuchan aquí en Polifonía. Soy Silvia Márquez y les invito a seguir nuestras redes sociales y a estar pendientes de la próxima emisión. Nos escuchamos pronto. Polifonía.
1: Un podcast de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.